0: ¿Sabías que los problemas de dinero realmente no son el verdadero problema, sino el reflejo o la consecuencia de problemas más profundos? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslos juntos. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Recuerdo un simpático instructor de un gimnasio <ríe> quien antes de cada sesión nos decía ¿Hay alguien aquí con problemas de espalda? Mm, ¿Hay alguien con problemas de ligamentos? ¿Hay alguien con problemas de rodillas? ¿O quizás hay alguien con problemas de dinero? <ríe> Recuerdo que cuando decía esto último el grupo siempre daba una risotada. No sé si por lo graciosa de la broma o era más bien la reacción espontánea de la gente que quizás efectivamente tenía líos con el dinero. El asunto es que aunque creamos que tenemos problemas de dinero cuando por ejemplo debemos plata en las tarjetas o no podemos llegar a fin de mes, la verdad es que dichas situaciones no constituyen el verdadero problema per se. Porque el verdadero problema es lo que nos llevó a que el dinero no nos alcance o a tener full los cupos de las tarjetas de crédito. Decir que tenemos problemas de dinero es como decir que tengo problemas de caries en lugar de decir tengo problemas para adquirir el hábito de cepillarme tres veces al día o decir tengo problemas de azúcar cuando el verdadero problema es tengo problemas con mis hábitos alimenticios. ¿Ves? Con frecuencia tendemos a quedarnos en la superficie a la hora de analizar nuestros problemas, confundiendo, ojo, las consecuencias o problemas secundarios con los verdaderos problemas o problemas más profundos. ¿Mm? Bueno, pues he traído este tema al podcast para que analicemos juntos los verdaderos problemas que nos han llevado o pueden llevarnos a tener consecuencias negativas con nuestro dinero. Y de esa forma atacar el problema de raíz. ¿Me acompañas? Bien, pues el primer problema que genera consecuencias negativas con el dinero es la desorganización personal. Ni más ni menos. En Colombia llamamos a la gente con, con problemas de orden despelotados. <ríe> Quienes se caracterizan por vivir en medio de pilas de papeles y basura en su casa o su lugar de trabajo. Ni hablar de su carro. <risa> personas que andan corriendo de un lado a otro apagando incendios laborales y o personales todo el tiempo y que por lo general llegan tarde a todo, pues además son malos administradores de su tiempo. ¿Por qué usualmente estas personas tienen líos con su dinero? Fácil, porque al igual que en su vida personal, su vida financiera es un despelote. Compran aquí, se endeudan por allá, ahorran en todos lados un poquito, tienen un montón de tarjetas y créditos y se endeudan en cada banco que les ofrece algo y se la pasan en general tapando huecos, destapando otros. <risa> ¿Son personas malas? Por supuesto que no. Simplemente son personas que necesitan ayuda. Personas que quizás son conscientes de su problema pero no saben cómo salir de ahí porque quizás fue lo que aprendieron en casa o su temperamento influye para que sean así. Si te identificas con esta primera tipología, debes buscar ponerle orden a tu vida, creando disciplinas, rutinas y en cuanto a tu dinero, hacer un presupuesto, hacer un plan para salir de todas las deudas, por supuesto, y quedarte con una sola cuenta de ahorros, ¿vale? Un buen curso de administración del tiempo creo que te puede servir un montón, no solo en lo financiero, sino en todas las áreas de tu vida. Bien, el segundo problema profundo o de raíz de todo lío financiero es la falta de dominio propio, entendido este como la falta de fuerza de voluntad para decir que no. <risa> A la gente que es así le llamamos en mi país gente antojada o compradora compulsiva, que no pueden resistir la tentación de comprar al pasar frente a una vitrina o enterarse de la promoción de turno. Normalmente este tipo de personas visten muy bien, andan en un buen carro, pero el grueso de sus ingresos se van para pagar sus tarjetas y andan pidiendo prestado a los demás para la gasolina o para llegar a fin de mes. ¿Mm? La solución para este tipo de persona no es ganar más dinero para pagar sus acreencias, que es lo que por encima uno pensaría. El problema de esta persona es su adicción a las compras. Nada más. <ríe> si te identificas con esta persona, quizás, y aunque te parezca exagerado, necesitas ayuda profesional y un grupo o una persona a quien rendirle cuentas. Pues eh, ser comprador compulsivo es una adicción que genera dopamina en nuestro cerebro, es decir, el sistema de recompensa, al igual que otro tipo de adicciones. Escúchame bien, no necesitas irte de compras para ser más feliz, necesitas ser libre de ese hábito. Vale, el tercer problema que se ve reflejado en nuestra vida financiera es cuando tenemos problemas con, ojo, nuestra autoestima y necesitamos adquirir bienes materiales para sentirnos mejor consigo mismos. Este problema es quizás uno de los más comunes, pero requiere de humildad para reconocer que se tiene. Piensa nomás en lo siguiente. ¿Cuál fue la verdadera motivación de la última prenda o accesorio que compraste? ¿Lo adquiriste porque realmente lo necesitabas o porque tenerlo te iba a hacer sentir más seguro o más segura de ti misma? Por supuesto que no está mal querer verse bien, pero hay una, line, una línea muy delgadita entre el deseo natural de verse bien y comprar cosas para llenar el vacío de la baja autoestima. ¿Mm? En este caso tampoco tus líos de dinero no se solucionan con más dinero se resuelven encontrando valor en ti mismo como individuo, razón por la cual te recomendaría también ayuda profesional y o espiritual. A veces los problemas de autoestima no solamente son un tema psicológico, sino son un tema del alma. Acompáñame después de este mensaje donde veremos cuatro raíces o verdaderas causas profundas de nuestros líos con el dinero. Regresamos en breve. No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. En cuarto lugar, y como lo veíamos en el episodio 244, una fuerte causa eh, de nuestros líos con el dinero es la cultura familiar a la que pertenecemos, que nos hace pensar y actuar como lo hacemos, en especial cuando nuestra familia fue descuidada con el dinero o tenía malos hábitos con este ¿Mm? Mira, por más que lo neguemos, todos heredamos no solo los rasgos físicos de nuestra familia, sino una buena parte de nuestra o de su forma de pensar y de actuar. ¿Qué se debe hacer en estos casos? definitivamente renovar tu manera de pensar y a partir de ello empezar a cambiar hábitos no porque tu familia se haya caracterizado por su digamos su mentalidad de escasez o de deudas significa que estés condenado a repetir el patrón no afortunadamente tienes libertad de elegir y decidir ser mejor que la cultura familiar de la que provienes preparándote académicamente, leyendo libros, haciendo cursos o simplemente escuchando contenidos como este ¿Mm? cambiar nuestra cultura familiar puede ser difícil pero no imposible te invito a que hagas una lista de esos rasgos o de esas cosas de herencia familiar que no te sirven y cámbiala por una nueva cultura la tuya ok, en quinto lugar hay un problema crónico que se relaciona con el anterior y es la falta de comunicación con respecto a la forma en que se administra el dinero en la pareja. Eso sí que es un verdadero problema, que muchas veces termina con la separación de la misma. Para comenzar, una pareja es la unión no solo de dos capitales financieros, sino la unión de dos culturas familiares dos tipos de formas de relacionarse con el dinero y dos formas de pensar muy diferentes. Si sumado a ello, a todo eso, eh, le agregamos que el tema del dinero es un tema tabú para uno, o los dos miembros de la pareja, o es una competencia, o es una lucha de poderes, o aún es una serie de demandas del uno hacia el otro del tipo, eres un tacaño, ah, pues tú eres una botaratas, es la fórmula perfecta para el desastre. No solo en lo financiero, sino en todas las esferas de la pareja. ¿Mm? Mira, si hay un espacio donde se debe hablar bastante y sobre todo hacer acuerdos con respecto al dinero, es en la pareja. Y no se trata de un tema de volvernos materialistas ni nada de eso. No, es un tema de que si no funciona la comunicación con respecto al dinero, simplemente no funciona nada en la pareja por eso la razón de muchos divorcios entonces si no te gusta o te cuesta convencer a tu pareja que se sienten a hablar de dinero debe empezar a gustarte desde ahora o hacer esfuerzos extras por construir puentes de comunicación al respecto quizás de esto dependa el futuro de tu hogar Mira, y si no te has casado y el tema de las finanzas es un tema tabú para alguno de los dos que impide hablarte de dinero, mira, no te cases, no te compliques la vida, por más enamorado o enamorada que estés. Es mejor seguir solitos que entrar en el infierno emocional que conlleva el estrés financiero de la falta de comunicación. Muy bien. En sexto lugar, un serio problema origen de todo lío financiero es pensar que podemos vivir a un nivel de gasto superior a nuestras posibilidades. Esto no es un tema de clasismo, bueno, aunque de pronto sí, y es que pensar que se puede vivir por encima de nuestras reales posibilidades económicas es cuando creemos equivocadamente que pertenecemos a una clase social a la que simplemente. No pertenecemos, porque nuestros ingresos no dan para vivir como otras personas con mayores ingresos si pueden vivir. A veces es triste ver cómo personas con ingresos determinados pretenden vivir en los mismos sitios que viven sus colegas de trabajo o tener hábitos de consumo como los que ellos tienen, por el mero hecho de trabajar en la misma compañía o porque su círculo de amistades es Gente con mayor capacidad de consumo. No está mal que aspiremos a vivir mejor. No, lo que está mal es hacerlo sin que nuestros ingresos alcancen a financiar un estilo de vida determinado. Moraleja, para bajarnos el moño de creer que pertenecemos a una clase social determinada es hacer un presupuesto cada mes, de tal manera que nos ayude a abrir los ojos y podamos calcular cómo podemos vivir bien con nuestros ingresos, pero ojo, sin endeudarnos. Ahora, si quieres vivir mejor, pues aumenta tus ingresos. Así de simple. Ingresos que soporten la calidad de vida que te quieres dar. No para alimentar tu autoestima. No para ser parte de una clase social o un grupo determinado. No para competir con otros o volverte orgulloso. No. Hazlo porque quieres progresar. Te invito a escuchar los episodios 6, 7 y 8 de ese podcast donde hablo de cómo puedes aumentar tus ingresos. Y para terminar con este pequeño desfile de los verdaderos problemas o problemas profundos que en la vida nos generan líos con el dinero, en séptimo lugar está la falta de educación financiera. Puede que no tengamos problemas de autoestima, o de falta de dominio propio, o quizás de organización o aún de mentalidad o cultura familiar. Simplemente nuestro problema puede ser eh, que no sabemos, pues simplemente cómo administrar el dinero que llega a nuestras manos, porque nadie nos enseñó cómo hacerlo. Nada más ni nada menos. La buena noticia es que este es quizás el problema más sencillo de resolver. Pues adquirir educación financiera y aprender sus principios básicos es re fácil. <risa> lo que es un reto, eso sí, es ponerlos en práctica. Pero en últimas, cuando el problema es ignorar algo, el antídoto es aprender lo que se necesita y ponerlo en práctica ya. Siempre y cuando tengamos, ojo, la voluntad de cambio. Bueno, pues esos fueron los siete verdaderos problemas que como consecuencia se reflejan en nuestras finanzas personales y en general en nuestra vida que nos pueden ser de bastante ayuda como herramienta de autoanálisis. El experto en finanzas personales Andrés Panasiuk tiene una frase que me encanta y que voy a parafrasearte y es la siguiente. Él dice, las finanzas de una persona son simplemente el reflejo externo de una condición exclusivamente interna. Una vez más, las finanzas de una persona son simplemente el reflejo externo de una condición exclusivamente interna. Lo que nos enseña esta frase es que nuestras finanzas eh, son simplemente el reflejo de quienes realmente somos como individuos. Lo que quiere decir que en realidad los problemas financieros no existen. Lo que realmente existe son los problemas que habitan en nuestro interior, en nuestros hábitos y nuestro carácter. Entonces, si queremos sanar nuestras finanzas personales de raíz, debemos trabajar en nosotros mismos. Claro, tenemos que hacer un presupuesto, organizar nuestro dinero, hacer un plan para salir de deudas, eh, hacer un plan para cumplir nuestros objetivos, todos nuestros objetivos financieros y todo lo que vemos en cada episodio de este podcast pero siempre y cuando trabajemos simultáneamente en nuestro ser, es decir, en nuestra mentalidad, en nuestras emociones, principios y autoestima, para no recaer con nuevos líos de dinero en el futuro. Si lo hacemos, es decir, si trabajamos en nuestro interior, puedes estar seguro que no solo cambiará nuestra vida financiera, sino todo en nuestra existencia. Entonces, ¿te animas a cambiar desde tu interior? Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 250 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de muchísimo valor para mí porque... Cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast... José Luis Calderón Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Caminando a casa Metido en el trancón Arreglándote las uñas O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Buena semana Y nos vemos con más de Consejo Financiero El próximo lunes a las 5pm Hora de Colombia o Perú 6pm hora de New York City See you later.